0: Heute zu Gast der deutsche Zehnkämpfer Andreas Bechmann. Bist du neugierig, was Erfolgreiche anders machen, wie diese Menschen drauf sind? Dann bist du hier richtig. Marco spricht mit Top-Performern über ihre Taktiken, Routinen und Gewohnheiten. Er möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen. Und jetzt geht's auch schon los. Hier ist euer Gastgeber Dr. Marco Adelt. Hi Leute, Marco hier mit der nächsten Ausgabe vom Performance-Podcast. Ich sitze heute im Clark-Office in Frankfurt und hab Besuch. Da ganz viele Clark-Kollegen gerade im Homeoffice arbeiten, haben wir auch ausreichend Platz und können ganz viel Sicherheitsabstand halten. Mir gegenüber sitzt jetzt der Andreas Bechmann. Mit 21 Jahren ist er der bislang jüngste Gast im Performance-Podcast, dafür aber auch der sportlichste. Obwohl erst Anfang 20 ist er seit über 10 Jahren aktiver Leichtathlet. Seine Leidenschaft, Zehnkampf. Und das macht er richtig gut. Er ist Mitglied der deutschen Nationalmannschaft und bereitet sich aktuell auf die Olympischen Sommerspiele 2021 in Tokio vor, wenn sie denn stattfinden. Und die Chance auf eine Teilnahme ist alles schlecht, denn seine persönliche Bestleistung liegt bei 8132 Punkten. Um das mal einordnen zu können, bei der WM 2019 hätte das für eine top 10 platzierung gereicht. Andy bereitet sich hier in Frankfurt auf die Olympischen Spiele vor. Als Athlet von Eintracht Frankfurt trägt er selbstverständlich, so sein Ohrton, den Adler auf der Brust. Es gibt aber nicht nur Sport in Andis Leben. Er studiert auch in Vollzeit General Management in Bad Homburg. Und da er schon mit 17 Jahren sein Abi gemacht hat, ist er mit seinem Bachelor bereits ziemlich weit. Ein Top-Performer durch und durch halt. Was mich als Klaggründer besonders neugierig gemacht hat, im Rahmen des Studiums hat Andi ein mehrmonatiges Beratungsprojekt beim Versicherer gemacht. Und jetzt? Jetzt gründet er neben Leistungssport und Studium auch noch ein Startup mit zwei Kommilitonen. Dort wollen sie ein BI-Tool für Versicherer bauen. Sehr spannend.
1: So, jetzt reicht's aber.
0: Habe ich dich zu viel gelobt oder passt das grob?
1: Ja, also ich sag mal, Eigenlob ist immer, also man hört sich's immer sehr gerne an. Aber ähm, ja, also ich finde es immer schön, äh, dass es alles facettenreich ist. Das ist das Spannende und äh, Alter, ist, das sagt man auch gerne nur, nur eine Zahl. Und äh, dementsprechend, ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ja,
0: dann Andi, nochmal herzlich willkommen bei uns im Podcast. Verrate uns doch mal zu Anfang, wann ein Zehnkampfprofi und Vollzeitstudent eigentlich morgens aufsteht.
1: Ja, ich glaube so, dass das klassische Sportler-Klischee ist, dass man lang ausschlafen kann, irgendwann dann äh, nachmittags aufwacht und äh, ne, am besten noch eine lange Nacht gehabt hat und dann irgendwie mal zwei Stunden zum Training äh, ja, sich schleppt und ja, dann am Wochenende dann doch mal irgendwie für sein Geld arbeiten muss. Ich habe mittlerweile meine Routine umgestellt. Ich stehe immer so zwischen 6 und 6.30 Uhr auf morgens. Und das immer, egal ob du einen Wochentag hast oder ob du Wochenende hast? Also ich denke, Routine im Schlaf ist extrem wichtig. Das Thema Schlaf ist sowieso eins, wo ich mich persönlich für begeistern kann. Und ich glaube, auch viele andere Top-Performer sagen, dass es... Das ist extrem wichtig, nicht nur im Sport. Der Schlaf und auch Ruhephasen vor allem, daher der Schlaf halt vorne weg, sind die sind die Zeiten, wo wir uns wieder erholen, wo wir dann wieder den Kopf und den Körper regenerieren lassen können und um dann, wenn wir wach sind, fit sind, ja top performen zu können. Und dementsprechend ist es extrem wichtig, denke ich, da eine Routine zu haben und diese ganze das Thema Schlaf, Schlafhygiene doch auch zu betreiben. Und wir kommen ganz am Ende des
0: Podcasts noch mal auf das Einschlafverhalten. Aber das ist doch nochmal jetzt, du sagst zwischen 6 und 6.30 Uhr stehst
1: du auf. Was machst du denn die erste halbe Stunde nach dem Aufstehen? Ach, Das ist tatsächlich immer unterschiedlich. Also ähm, oft oft äh, versuche ich erstmal ein bisschen, ja, den Tag auf mich wirken zu lassen, äh, so ein bisschen äh, weg vom Handy. Ähm, der Hund freut sich immer, wenn wir dann früh morgens, äh, der guckt mich manchmal doch ein bisschen komisch an um die Uhrzeit aber ähm, dann doch rausgehen kann also ein Hund ist schon schön um eine Routine zu kriegen und ähm, ja versuche da so ein bisschen ruhig und entspannt äh, in den Morgen zu gehen ähm, ja weg vom Kaffee weg vom Handy und äh, einfach mal ja so in den Tag ruhig starten zu können denkst du in der ersten halben Stunde schon an Sport ich glaube, das Problem ist, man, man, man denkt ja ganz, ganz, ganz viel dran, an Sport, an, an alles, was so am Tag ansteht. Es, also mir persönlich fällt es extrem schwer, doch dann komplett abzuschalten. Ich glaube, gerade das ist aber die Kunst, dass man es hinbekommt, nicht zu sehr auch an den Tag zu denken, an das, was jetzt ansteht, die E-Mails zu checken oder aufs Handy zu gucken, sondern einfach mal zu versuchen, ja, sich, sich auf sich selbst zu konzentrieren und sich selbst irgendwie ja, zu freuen, dass der Tag jetzt beginnt. Also du machst dir morgens noch keinen Druck und denkst, ich habe jetzt diesen Monsterplan vor mir, sondern du steigst erstmal ganz entspannt in den Tag ein. Also man sagt es immer so schön, man versucht sein Bestes, denke ich. Es klappt manchmal besser, manchmal schlechter. Wenn jetzt gerade Wettkampfsaison ist, wenn es Richtung der wichtigen unserer Zehnkämpfe geht zum Beispiel oder Prüfungen anstehen oder irgendwelche wichtigen Deadlines getroffen werden müssen, dann ist es vielleicht doch nur eine 20 Minuten, die man sich ausruht, statt eine halbe Stunde morgens. Aber ja, also man, man, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man es versucht und da sich nicht künstlich noch den Stress macht. Was es denn heute bei dir zum Frühstück? Mittlerweile frühstücke ich äh, auch da regelmäßig immer immer das Gleiche eine große eine große Schüssel äh, ja mit Haferflocken wirklich eine ganz große äh, also so, so, so eine Packung ist schnell aufgebraucht und äh, dazu zwei zwei Brote Vollkornbrote mit mit Frischkäse das ist jeden Morgen mein Frühstück damit komme ich gut zurecht äh, erstmal ähm, ist auch wichtig als Sportler, dass man das vorplant, jetzt aufs Training anpasst, dass man nicht zu, zu nah am Training was isst. Schwer, schwer ist jeder, der schon mal laufen war, nachdem, direkt nachdem er was Schweres gegessen hat, weiß, dass das keine gute Idee ist und äh, ja, das ist im Zehnkampftraining nicht anders. Ja, ich brauche einen Leistungssportler,
0: der bestimmt nicht fragt, ob er einen Ernährungsplan hat. Den hast du ganz sicher. Was steht denn bei dir da so drauf? Du hast schon Haferflocken erwähnt, schon ein bisschen was zum Frühstück gesagt. Was äh, bestimmt diesen Plan?
1: Also ich muss muss ganz ehrlich dazu sagen, ähm, ich, ich bin jemand, der sehr gerne auch gute Sachen und auch ungesunde Sachen isst. Also ähm, dass ich, ich, ich denke, man darf sich einfach nicht zu sehr einschränken. Das heißt, gesund essen ist super, super einfach. Ich versuche, man versucht Fastfood und alles, was so äh, ist, wegzulassen und äh, viel buntes Gemüse und viel gesunde Sachen dazuzunehmen. Ich denke, damit ist schon... Äh, ganz ganz viel getan und dann kann man sich auch mal ja, was Süßes zwischendrin gönnen oder abends, das ist denke ich gar kein Problem, man darf sich nicht zu sehr einschränken, denke ich, das muss das ist das ist auch was vom, vom Mindset her man muss sich wohlfühlen, man geht tagsüber so oft aus seiner Komfortzone idealerweise raus, da darf man diese kurzen Momente sich glaube ich auch mal gönnen ich nehme aber an, Alkohol spielt keine Rolle. Uh, das ist, ist als Sportler immer ein gefährliches Thema. Ähm, ich habe selbst dem Alkohol mittlerweile entsagt. Ähm, ich habe im September Geburtstag, das passt sehr gut. Ähm, ich gehe eigentlich sehr gerne jedes Jahr aufs Oktoberfest äh mein Herz blutet auch schwer, dass es letztes Jahr und wahrscheinlich auch dieses Jahr nicht gegend und ging wird. Ähm, trotzdem, wie gesagt, es, es gibt Zeiten, da, da muss man sich darauf konzentrieren. Ähm, Alkohol, ich glaube auch in Maßen, ist nichts, was äh, irgendjemanden schwer, schwer schädigt. Ähm, aber als Sportler ist es doch echt extrem schädigend. Und äh, ja, dementsprechend äh, unter, in der Saison jetzt zwischen Oktober und und ähm, August gar keinen, wirklich null. Und ähm, ja je, je, je weiter man wegkommt von dem Tag, wo man dann doch wieder aufgehört hat, desto besser und desto einfacher funktioniert Man kommt ja wieder in die Routine rein. Wie viele Liter trinkst du dann am Tag? Uff, also auch, auch das ist sowas zu wenig, wenn du meinen Arzt fragst. Ähm, ich äh, ich, ich, ich versuche schon, auf drei Liter zu kommen, zwei bis drei Liter. Ähm, ich meine, man, man trinkt ja dann doch mal einen Kaffee zwischendrin oder einen Saft oder sonst was. Ähm, ja, wenn, wenn man dann doch äh, am Ende des Tages zwei, drei äh, Flaschen dann verbraucht hat, ist das schon, schon wichtig. Aber trinken ist extrem wichtig, genauso wie vor allem, aber was man trinkt, denke ich. Und dann ergibt sich das Ganze von selbst.
0: Ja, ihr könnt das alle nicht sehen, weil es ja ein Podcast ist. Auf dem Tisch haben wir Wasser stehen, den ersten halben Liter haben wir jetzt, glaube ich, schon jeder hinter uns. Also da unterstützen wir natürlich auch deinen Ernährungsplan mit Kräften. Andi, ähm, du bringst Spitzenleistungen in mehreren Lebensbereichen, das hatten wir jetzt schon gehört, Woche für Woche, Monat für Monat. Nimm uns doch mal in eine typische Woche mit. Da nehmen wir uns jetzt mal ein paar Minuten Zeit für, dass wir mal ein Zeitmanagement kennenlernen. Wie sieht denn eine typische Woche von Montag bis Sonntag für dich
1: aus? Ja, also äh, das ist eine spannende Frage. Ähm, eine typische Woche gibt es eigentlich nicht. Die hast du als, also es ist auch was Schönes. Ich glaube, äh, du als Gründer äh, wirst mir da bestimmt zustimmen können, äh, dass das eigentlich so Spannende ist, dass man, dass man so viele verschiedene Dinge hat und so viele Bereiche hat, dass man nicht da in eine Routine, eine absolute Routine verfallen muss. Und sich auch irgendwo hinquälen muss, sondern sich immer wieder neu einstellen kann, neu einstellen muss und man sich dann freut. Also bei mir ist es unterteilt in verschiedene Bereiche, Der vor allem der Sport, der vorne wegkommt, sind ist relativ simpel, das sind eigentlich jeden Tag um die vier Stunden Training, immer zur selben Uhrzeit. Zwischen da mal eine Zwischenfrage, mhm. hat der Sport immer Vorfahrt bei deiner Planung? Also ich muss schon sagen, ja. Also man darf eigentlich keine Abstriche machen. Das, das ist auch eine Verantwortung, die ich habe. Ich trainiere mit einer Gruppe zusammen, wo wir uns gegenseitig befeuern. Die, die Verantwortung hat man da auch vor den anderen, auch vom Trainer. Dementsprechend ja. Wenn, wenn man das ist alles eine Frage der Priorisierung und ja, dementsprechend bei mir steht der Sport ganz oben. Auch wenn mehrere Herzen in meiner Brust schlagen, aber ja, der hat da doch doch Vorrang. Ja, wann ist gerade angefangen? Am Montag. Ja. Wir genau. Ein typischer Einstieg ein typisch, in die Woche bei dir auch. Ein, ein typischer Montag, ja. Ähm, wie gesagt, 10 Uhr, es geht bei uns meistens das Training los. Das heißt, zwischen 6 und 10 Uhr ist mal ein bisschen Zeit, um, um so in die Woche zu starten, ein äh, bisschen was abzuarbeiten. Ich ähm, lese sehr gerne morgens, äh, wenn, wenn alles noch schläft, wenn es noch dunkel ist. Ähm, das ist zum Beispiel ein Weg, um sehr entspannt in den Tag zu kommen. Da versuche ich schon äh, eine halbe Stunde, Stunde morgens dann, dann zu lesen. Ähm, ob es dann Bücher sind oder Magazine oder Blogartikel oder Zeitschriften, das ist dann doch immer eine sehr spontane Entscheidung. Ähm, man hat ja meistens doch, also mir geht zumindest so, viel, viel mehr auf der Leseliste zu stehen als Zeit, ähm, die man da doch hat und äh, muss auch da priorisieren. Ähm, dann zwischen zwischen 8 und zehn fange ich dann meistens an, ein bisschen was für für, für unser Projekt zu machen, ähm, guck was so ansteht, äh, welche E-Mails man zu beantworten hat ähm, also dieser ganz klassische administrative Kram, den man machen muss, dann zwischen 10 und 2 ist dann das Training, Physiotherapie, was noch dazu kommt oder irgendwelche Termine, die da noch anstehen, was dann kommt. Und dann ist, glaube ich, ganz wichtig, diese Phase danach, so zwischen 2 und 3, 2 und 4 nehme ich mir bewusst eine Pause raus und ob es ein Mittagsschlaf ist manchmal oder einfach ruhen, auch wieder lesen oder einfach mal den Kopf freikriegen. Ähm, nach dem Sport merke ich wirklich, ähm, ich habe den Fehler früher gemacht, dass ich dann sofort weitergemacht habe ähm, und körperlich wie, wie geistig einfach nicht mehr top, top performen konnte. Das geht über eine Zeit. Ich glaube, wenn man auch auch mal Deadlines treffen muss oder so, dann kann man das mal eine Woche, nur zwei oder drei machen. Aber äh, langfristig schadet das doch extrem und beim Sport merkst du das halt direkt. Ähm, wenn man nicht fit ist im Kopf, das, das dauert manchmal ein bisschen länger, aber im Sport kriegst du sofort wieder gespiegelt, ah, ich konnte heute nur fünf Kilo weniger äh, irgendwie auf der Bank drücken oder äh, die Kugel fliegt nicht so weit oder es fühlt sich alles ein bisschen schlechter an. Da wird man schnell sensibilisiert und der Rest des Tages dann wird verwendet für das, was halt so ansteht. Bis dann irgendwann die Sonne untergeht und man dann doch merkt, äh, ja, dass man äh, viel zu viel eigentlich gemacht hat wieder an so einem
0: Tag. Ja, du hast ja nicht nur den Sport, der ein Zehnkampf ist und im Grunde genommen ist ja auch kein Zehnkampf, sondern du hast schon gesagt, du hast Physio noch nebenher, du hast den Kraftraum nebenher, also weitaus mehr als ein Zehnkampf. Das heißt, du unterteilst dir deine Woche dann auch wahrscheinlich in den verschiedenen Sportarten,
1: oder? Dass du dann dort auch Schwerpunkte setzt. Das ist eigentlich das Schöne am Zehnkampf, dass du keinen keinen Tag doppelt hast in der Woche. Das heißt, es ist sehr schön abwechslungsreich. Es ist auch die Herausforderung, weil ein Kugelstoß wenig mit einem Stabhochsprung zum Beispiel zu tun hat. Dementsprechend eigentlich die Spezialisten, die sowas machen, auch auch absolut atypisch aussehen, aber ja, als Zehnkämpfer versucht man so ein bisschen den Spagat zu kriegen. Und dementsprechend, ja, ich bin froh, dass ich einen Trainer habe, der wirklich super die Woche für uns plant. Äh, das ist das ist auch immer wieder ein, ein gemeinsamer Prozess, äh, den man sich anschaut. Und dann, ähm, ja, montags ist zum Beispiel Hürde- und Hochsprungtag. Äh, das ist so ein bisschen, hat sich eingeschliffen. Und dann äh, gegen Ende der Woche guckt man dann doch eher mal, wie, wie, wie fühlt man sich, was steht so an, was könnte man noch machen. Ähm, auch da versuchen wir sehr, sehr agil ranzugehen.
0: Mhm. Wie sieht denn das Thema Studium dann bei dir aus? Das Studium muss dann immer erstmal Rücksicht nehmen wahrscheinlich auf den Sport.
1: Also ich bin froh, dass ich jetzt fast fertig bin, dass ich jetzt mit meinen mit meinen Fachmodulen durch bin und eigentlich nur noch ein Praktikum und die Bachelorarbeit habe. Das macht es mir natürlich sehr einfach, weil die Arbeit kann ich selbst legen. Da bin ich dann nicht auf feste Zeiten angewiesen. Ich hatte wirklich Glück, dass die Hochschule da Rücksicht genommen hat und mir geholfen hat, das alles unter einen Hut zu bringen, weil ähm, Leistungssport und, und äh, Vollzeitstudium ist dann doch ein extremer Spagat und irgendwas leidet dann doch drunter und ähm, ja, aus dem Sport bringt man dann doch den Anspruch mit, überall das Beste zu geben und äh, dann, dann war man halt doch, wenn es mal eine schlechtere Note war, doch unzufrieden, auch wenn es äh, sehr erklärbar ist. Und ähm, ja, dementsprechend muss man dann irgendwo gucken, wie mache ich Abstriche, wie bringe ich das unter einen Hut und ja, das, das geht dann schon auch wieder schwer über Priorisieren und, und lange lange Tage und, und, und ja, frühe Morgende, aber ähm, ja, irgendwie geht es dann schon. Klasse. Ich kann mir bei dir gar nicht vorstellen, dass samstags und sonntags Wochenende ist. Samstag ist bei uns ein ganz normaler Trainingstag. Der, der ist ja, drin, wie, 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 das macht keinen Unterschied. Sonntag ist Ruhetag, da, da erholen wir uns auch, Sie jeden Tag an der Woche trainieren. Das das macht einfach keinen Sinn. Ich denke, das kommt auch wieder zu dem Thema, bewusst und aktiv Pausen mit einbauen und dem Körper die Zeit zum Erholen geben. Ja, tendenziell wird es am Wochenende ein bisschen ein bisschen weniger, es staut sich oft am Ende am, der Woche viel an was dann doch liegen bleibt und ähm, dann muss man sich die Zeit nehmen, manchmal das aufzuarbeiten oder zu schauen, ähm, wie, wie kriege ich das Ganze wieder aufgebaut und wa was kann ich noch machen. Ähm, meistens versuche ich trotzdem das Ganze für für Selbststudium, für für Dinge, die einem Spaß machen, äh, zu nehmen, irgendwie für doch mal Freizeit oder äh, toi, 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 im Moment kann man nicht viel machen, das heißt, die Alternativen sind doch sehr begrenzt und ähm, ja, ob es dann, wie gesagt, was Lesen ist oder äh, irgendwas äh, Aufarbeiten oder so weiter. Also so ein bisschen dann in den Montag. Ich versuche immer eine Woche abzuschließen. Das heißt nicht in den Montag zu gehen und schon so ein kleines Päckchen mitzutragen aus der letzten Woche, sondern da so, ein, so einen sauberen Abschluss zu finden, ähm, weil ich absolut nicht leiden kann, wenn man dann Dinge vor sich her schiebt und dann irgendwie doch die mit einem hängen. Ich denke, es ist wichtig, dass man dann wirklich auch mit einem freien Kopf und diese Zeit nutzt, um dann die Woche wieder aktiv angehen zu können. Ja, um das erfolgreich zu
0: managen, da braucht man natürlich ganz besondere Fähigkeiten für und du sagst über dich selbst, das habe ich mal gelesen, dass bedingungsloser Ehrgeiz und Durchhaltevermögen zu deinen großen Stärken zählen und das nicht nur im Sport, sondern auch im Wirtschaftsleben. Und wann hast du denn zum ersten Mal gemerkt, dass das deine Stärken sind und dass du
1: da besser bist als andere Menschen? Ich glaube, das, das sind Fähigkeiten, das sind Charakteristika, die Sport, viele, viele Sportler mitbringen. Ähm, manche kriegen das bewusst mit, manche müssen sich erarbeiten ich, ich, ich denke, es gibt da, man unterscheidet im Sport immer zwischen Talent und, und Arbeit letztendlich. Wenn jemand ganz oben ankommen will, muss er beides haben. Nichtsdestotrotz ist das dieser Faktor Arbeit, der dann doch viel da drin steckt, wo man sagt, irgendwann komme ich mit Talent nicht mehr weiter. Ich meine, jeder von uns hat Fähigkeiten, die er einfach gut kann und das ist auch schön so, aber um dann in die absolute Spitze zu kommen. Und das ist einfach, was Sport dir, dir, dir beibringt. Sport bringt dir bei, es gibt immer irgendeinen in der Stadt, im Land und dann auf der ganzen Welt, der besser ist als du. Und äh, wenn du wirklich schaffen willst, da irgendwo der Beste zu werden in der Welt, ähm, dann musst du da äh, ja dein ganzes Leben drauf, drauf setzen, dann musst du da voll konzentriert sein. Und ja, wie gesagt, dieser Ehrgeiz, das, das ist dieser Antrieb, dieser, dieser intrinsische Antrieb, der einfach einen sagt, ich stehe jetzt morgen auf, ich freue mich und es ist für mich eine Selbstverständlichkeit, dass ich jetzt das Ganze weitermache. Hast du denn dann schon mit zehn Jahren gemerkt, dass du ein besseres Durchhaltervermögen hast als deine Mitmenschen? Ich glaube, das wäre sehr vermessen zu sagen, dass ich als Zehnjähriger mir, mir so Gedanken gemacht habe. Ich war immer ein sehr... Sehr emotionaler Mensch auch, was was das Thema angeht. Ich glaube, das kam oft, äh, oft auch raus, toi, toi, toi. Ähm, ich habe hab tolle Eltern, äh, die mich da unterstützt haben und immer noch unterstützen ähm, und einem das dann beibringen, in richtige Bahnen zu lenken. Ähm, ich denke, Ehrgeiz kann, kann in beide Richtungen schwenken, ähm, wenn man zu viel hat. So ein Über-Ehrgeiz kann dann doch auch äh, nicht immer positiv sein, genauso wie wenn man zu wenig hat und dann äh, zu wenig Ambitionen hegt, wie immer äh, ja, die, die Mischung macht, da muss man irgendwie die Balance finden. Du hast gerade deine Eltern erwähnt, die sind ja auch beide
0: Sportler. Und gibt es noch andere Personen, die dich auf deinem Weg insbesondere geprägt haben, so im
1: Alter von 10, 15 bis 20? Also wie gesagt, meine Eltern nenne ich da ganz, ganz, ganz vorne, die die für immer für mich schon immer Vorbilder waren. Nicht nur in sportlicher Hinsicht, sondern vor allem menschlich. Ähm, mein Jugendtrainer, den ich hatte, ähm, Daniel Limburger, der hat mich wirklich geprägt in der Zeit, der hat mich zehn Jahre betreut, der hat mich zu dem Athleten gemacht, der ich bin, äh, wirklich von als, als, als kleiner kleiner Junge aufgenommen und dann äh, ja, über die Jahre durch Pubertät und was es alles gab, wo du viele andere Dinge im Kopf hast, außer sportlich äh, erfolgreich zu sein und allgemein diese ganzen Themen schwerfallen, wo auch in der Schule dann nicht immer alles einfach läuft und auch Fächer nicht immer Spaß machen. Ja, ich habe da auch über dich mal gelesen, dass du als du von der Grundschule dann auf die weiterführende Schule wolltest, oder musstest, durftest,
0: dass du ähm, auf ein Wirtschaftsgymnasium oder auf ein Sportgymnasium wolltest. Ein Sportgymnasium warst, oder? Genau. Du wolltest auf ein Sportgymnasium und wurdest dort abgelehnt,
1: weil du durch einen Sporttest gefallen bist. Ja. Bist du den Lehrern heute noch böse? Ich bin Ihnen super dankbar, weil äh, das Lustige ist, ähm, die Anekdote geht eigentlich noch weiter. Sechs Jahre später war ich das erste Mal bei deutschen Meisterschaften ähm, dann in der Jugend und äh, bin direkt deutscher Vizemeister geworden und besagter. Lehrer-Funktionär durfte mir dann die Urkunde übergeben, der mich äh, ein paar viele Jahre, Ehrlich? ein alles Jahrzehnt vorher, abgelehnt hat. Ähm, ja, durch, dadurch bin ich dann durch, bin ich dann hier in der Region äh, auf eine Schule gegangen, in, bei mir in der Nähe und habe dort meinen Trainer kennengelernt, äh, der mich dann zu dem gemacht hat, der ich bin. So ist das eigentlich, das, das ist eigentlich das Spannende im Leben. Äh, genauso, ob, ob dann man von Startups hört, die 100 Mal gepitcht haben und abgelehnt wurden, dann beim 101. Mal hat es funktioniert. Oder Buchautoren, wo keiner, kein Verleger das Buch drucken wollte. Ich glaube, da darf man sich einfach nicht entmutigen lassen und muss seinen Weg gehen. Nicht den Weg, den jetzt irgendwie das System, in dem man ist, einem vorschreibt, sondern irgendwie der, der für einen selbst das Richtige ist.
0: Wenn man an der Spitze mitspielen möchte, dann ist die Luft in der Regel ja relativ dünn. Und da gibt es gar nicht mehr so viele, die im Wettbewerb dann auch mitspielen. Und ich erlebe das selbst in der Startup-Welt immer wieder, dass ich ganz persönlich ständig beobachte, was erfolgreiche Versicherungsstartups in der Welt gerade machen, was die anders machen. Und wie ist das bei dir im Sport? Denkst du zum Beispiel, wenn zum Beispiel ein Zehnkampf-Weltrekordhalter wie der Kevin Meyer kurz vor Weihnachten mal eben 8500 Punkte raushaut, was löst
1: das in dir aus? Ja, also ich wäre fast auch äh, dort gestartet und hätte es mir live, hätte live mitgemacht. Ähm, also eine Einladung gab es auf jeden Fall. Das ist eine kleine Familie. Ich glaube, wie gesagt, ähm, wenn du dann irgendwann mal äh, in diese Richtung gehst, man kennt sich irgendwann. Die, die da mitspielen, die, die die diesen langen Weg gegangen sind. Und du hast es richtig gesagt, das ist wirklich so ein Funnel, wo viele anfangen und äh, die Leistung immer stärker wird. Die, die ähm, dabei bleiben, immer, immer besser werden, aber es halt auch immer weniger werden. Man kennt sich, ich bin absolut keiner. Und das ist auch schön am Zehnkampf, der sagt, ich muss meine Gegner besiegen, sondern ich schaue auf mich selbst. Das ist kein, ich glaube, so Verdrängungswettkampf und, und so solche Geschichten, die funktionieren nicht, weder in der Wirtschaft noch, noch im Sport. Ähm, vor allem halt auch in der Leichtathletik und im Zehnkampf, weil ich, ich kann meine Gegner äh, maximal passiv beeinflussen durch irgendwelche psychischen Spielchen, aber ähm, unter uns, das ist doch dann ein bisschen lächerlich, finde ich, sondern ich versuche selbst äh, das Beste zu geben und ich glaube, das sollte jeder selbst auch machen. Ich kann am besten beeinflussen, was ich selbst mache, ähm, kann mein Bestes geben, kann mich wie gesagt mich selbst entscheiden, was ich tue und ähm, ja, dann muss, man erst, muss ein anderer einen erstmal schlagen.
0: Besonders spannend finde ich da den Wettbewerb im eigenen Land. Mit Niklas Kaul haben wir da jemanden, der ist auch Weltklasse erlebt. Der ist 2019 relativ überraschend Weltmeister geworden. Und zwischen euch gibt es ja ein paar Parallelen. Ihr seid äh, fast ein gleicher Jahrgang, er ist ein Jahr älter. Er ist auch Student in Mainz. Und äh, wenn alles gut läuft, werdet ihr beide 2021 zum ersten Mal beide an den Olympischen Spielen teilnehmen. Ist das wie im Fußball Frankfurt gegen Mainz, dass das
1: ein richtig bissiges Lokalderby ist? Oder wie muss man sich das bei euch im Zingang vorstellen? Ja, also, ähm, wie gesagt, Zehnkampf, das Schöne im Zehnkampf ist, du trittst zehnmal gegeneinander an. Das heißt, ähm, das nimmt so ein bisschen den Druck und diesen Konkurrenzgedanken im Wettkampf selbst raus. Ähm, das, also selbst ich kann jetzt schon von mir behaupten, dass ich äh, in, in einem wahrscheinlich halben Dutzend Disziplinen besser bin als der Zehnkampf-Weltmeister, ähm, was schon ein schönes Gefühl ist. Ähm, vielleicht zu Nicknas persönlich das ist absolut, ich finde es. Grandios und klasse, dass wir ähm, ein, ein Idol vorne haben, einen Sportler ähm, aus dem eigenen Land. Ähm, vor allem auch im Hinblick, was, was Thema Doping und sowas angeht, ähm, wo Deutschland ja doch ähm, ja, Pionier und Vorreiter ist und ein bisschen die, die, diese weiße Ritterposition hat und äh, das ganze Thema positiv vorantreibt. Und ähm, dementsprechend freue ich mich. Ähm, das ist eine Community, man hilft sich gegenseitig. Ähm, das ist kein, kein Populärsport. Das ist nicht äh, wie im Fußball, wo wirklich dann auch, äh, wie gesagt, ich besser bin als du und ich dementsprechend eine Million Euro mehr kriege. Sondern ähm, ja, man, man hilft sich gegenseitig, man unterstützt sich gegenseitig. Man, äh, ja, ich würde sogar sagen, teilweise mit den mit, mit, mit manchen ist man wirklich gut befreundet und äh, man verbringt einfach eine schöne Zeit zusammen, man hat das gleiche Hobby. Äh, ich versuche es immer als Hobby noch zu sehen. Und ja, dementsprechend, äh, ist einfach, einfach schön.
0: Ja, sportlich hast du dann ja ein ganz klares Ziel. Die Olympischen Spiele haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen in diesem Jahr, wenn sie dann stattfinden. Und die Leichtathletikwettbewerbe werden dann ja wahrscheinlich in der ersten Augustwoche stattfinden. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr noch ein halbes Jahr. Wie sieht denn da dein konkreter Fahrplan aus für die nächsten Monate?
1: Ja, also wir hatten vielleicht bringen wir das Ganze erstmal kürzer. Wie war der Fahrplan für diesen Monat? Eigentlich wären am 30. und 31. Deutsche Hallenmehrkampfmeisterschaften äh, dann im Siebenkampf gewesen. Da fallen dann 400 Meter Sperrwurf und Diskuswurf weg. Ähm, dementsprechend, also das ist die 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 Strecke, quasi die Disziplin, die wir in der Halle haben. Da bin ich in den letzten zwei Jahren Deutscher Meister geworden und konnte auch Fünfter bei der Hallen Europameisterschaft werden vor zwei Jahren. Und hab, ja, ist eigentlich ein fester Bestandteil meiner Vorbereitung gewesen, um nochmal zu testen. schlägt mir sehr, sehr gut. Die wurden jetzt leider abgesagt, ähm, Stand jetzt, dementsprechend ähm, ja, zu dem Thema langfristiger Plan. Ähm, man hat so grob seine Ideen, man hat so grob seine seine Fahrtrichtung, aber das ändert sich auch täglich. Jetzt müssen wir gucken, was wir machen, ob wir äh, doch ins Ausland gehen, um was zu machen, was in Zeiten einer globalen Pandemie nicht unbedingt äh, ja das Schönste ist. Nichtsdestotrotz haben wir geplant, Ende Mai bzw. dann Anfang Juni die, die, die Qualifikations-Zehnkämpfe mitzumachen, die es gibt in Götzes und oder in Rating und dann zu gucken, wofür hat es gereicht. Es gibt theoretisch noch eine U23-Europameisterschaft, bei der ich tatsächlich noch mitmachen könnte. Ähm, die, die haben wir auch im Hinterkopf und dann schaut man. Olympische Spiele und äh, ja selbst wenn das nicht klappt, ich habe zum Glück noch äh, mindestens zwei Olympische Spiele, wo ich da mitmachen kann. Ähm, es gibt dieses Jahr noch eine Europameisterschaft in Paris äh, ein paar Wochen später. Ähm, dort könnte man auch Medaillen gewinnen. Ja, tolle
0: Aussichten. Andi, lass uns gerade mal einen Zeitsprung machen. Heute in einem Jahr, egal was da sportlich dann passiert ist in der Zwischenzeit. Du bist ja mit deinem Studium fertig, oder? Genau. Was
1: planst du danach? Oh, das ist wirklich eine schwere Frage, weil ähm, weil sich die Dinge so, so schnell entwickeln. Ich hätte auch nicht gedacht vor einem Jahr, dass ich mich jetzt äh, mit dem Thema Versicherung und Versicherungs-Startup beschäftige, äh, geschweige denn... Äh, dann hier im, im, im Geschäftssitz von, von Clark sitze. Dementsprechend, ähm, die, die Dinge nehmen ihren Lauf. Ich, ich gehe fest davon aus, dass das mit dem richtigen Mindset und dann mit, der richtigen, äh, mit dem richtigen Umfeld auch und äh, dem, dem Top-Team, was dahinter steht, das ist auch alles keine Einzelleistung. Wie gesagt, weder im Sport noch im Unternehmen. Äh, ich glaube, im Unternehmen sieht man das ja auch immer äh, ja und ist das ganz klar. Dementsprechend hoffe ich, wie gesagt, dass diese Ziele irgendwie geklappt haben und wenn nicht, dass man dann irgendwie noch links und rechts eine Lösung gefunden hat oder eine Alternative. Ja, du bist in der Versicherungsbranche auf jeden Fall herzlich willkommen. <lacht> Geht auf jeden Fall mal rein.
0: Du, lass uns nicht nur vom Sport und von der Arbeit sprechen. Was machst du, wenn du mal ein paar Stunden runterkommen möchtest? Hast du da typische Hobbys, so wie alle deutschen
1: Gartenarbeit stricken Briefmarken sammeln oder was machst du? <lacht> Ja, also auch 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 das, äh, also ich gehe sehr gerne mit meinem Hund spazieren, das ist wirklich Zeit, äh, die ich nur für mich habe und äh, also nicht für mich und ihn, äh, sondern wo man wirklich abschalten kann. Was hast du für einen Hund? Einen kleinen Tibet Terrier mhm. und ähm, ja, das ist wirklich, das, das ist der Familienhund, der ist ein Ein und Alles, mit dem bin ich groß geworden, wir sind schon immer mit Hunden groß geworden, ähm, mit denen jetzt in den letzten Jahren und das sind tolle Tiere, weil die auch wieder das Schöne eigentlich daran ist, dass man sieht, die, die denken nicht an, äh, was ist meine nächste Deadline und was steht jetzt in meinem Kalender und wen muss ich jetzt noch anrufen, sondern die, die, die leben im Moment, die, die planen nicht voraus, sondern die sind einfach da und freuen sich so, wie es gerade ist und zeigen ehrlichere Emotionen und es ist wirklich schön, äh, so dann seine Zeit zu verbringen und sonst, wie gesagt, ich lese sehr gerne, ähm, ich schlafe sehr gerne, so blöd das klingt, aber äh, ich glaube, man muss dem Ganzen auch wieder eine Priorität zuordnen, ähm, und ähm, ja versuche so so meistens, ich, ich ich unterhalte mich sehr gerne mit, mit Freunden, und Kommilitonen über über spannende Themen, ob es jetzt Sport ist, ob es jetzt Tech oder Business ist, sondern äh, einfach so ein bisschen das Gehirn mal auf andere Art zu fordern. Ich glaube, alles außer der Alltag, außer der Stress, der Sport oder das Geschäft, was man hat zu machen, das, das hilft, runterzukommen. Wenn du liest, machst du das dann aus
0: dem Bauch raus, dass du sagst, äh, du nimmst
1: gerade das, was dich zur Entspannung dann bringt oder wählst du dir bewusst Bücher aus, die du dir dann vornimmst? Ich muss, muss gestehen, ich bin wirklich leider einer, der der Bücher auch von Anfang bis Ende liest und, und da irgendwie drin steckt. Ich, ich, ich versuche da, also klar, wenn ich jetzt feststelle, dass das nichts ist für mich, dann, dann, dann lasse ich es, aber um, normalerweise suche ich mir dann, wie gesagt, ein Buch raus, was ich so, was ich so habe, was ich so lese. Ähm, auch, wie gesagt, ganz, ganz unterschiedlich, ganz, ganz bunt. Ist natürlich nicht förderlich für die Leseliste, ähm, weil man damit deutlich langsamer ist. Aber ich glaube, wenn man da doch was Spannendes hat, was man gefunden hat, also da setze ich Qualität vor Quantität, äh, muss man das auch ja, intensiv erleben. Ähm, nichtsdestotrotz, wie gesagt, müssen nicht nur Bücher sein. Ähm, es können Artikel sein oder Blogbeiträge mhm. und äh, auch Podcasts, die man dann mal hört. Dementsprechend, wenn, wenn man vor allem, wie gesagt, lange vorm PC saß äh, und der Kopf und die Augen irgendwann wehtun, ist sind Podcasts äh, eine tolle Alternative, einfach auch mal runterzukommen.
0: Hast du denn ein, zwei, drei Bücher, die dich in den letzten Monaten oder Jahren besonders beeindruckt
1: haben, wo du sagst, die kann man auf jeden Fall empfehlen? Ja, also wie gesagt, ich, ich, ich glaube, das ist auch immer sehr sehr von den Personen abhängig natürlich, was was passt. Also ich glaube, Dale Carnegie, How to Win friends and influence people, ist ein Buch, was jeder Mensch äh, lesen sollte in seinem Leben, ähm, das auch nach jetzt 80 Jahren, mehr als 80 Jahren immer noch äh, absolute Relevanz besitzt. Sonst, ähm, ja, wie gesagt, ich, ich, ich höre mir auch gerne von Biografien von erfolgreichen Gründern an, ob es Shoe Dog mit, mit dem Nike-Gründer ist zum Beispiel ähm, oder hier Zero to One von Peter Thiel, das sind alles Bücher, wo ich sage, ähm, da kann man nichts falsch machen, ähm, da muss man priorisieren dann am Ende. Das ist eigentlich das Traurige. Es gibt so viele schöne, spannende Themen, wo man sich noch äh, ja reinfuchsen kann, wo man was lesen kann ähm, und bestimmt was mitnehmen kann. Und so wenig Zeit eigentlich, die man leider hat, ähm, um das Ganze zu machen. Dementsprechend, ja, die, ich dachte, die Leseliste ist lang und wird leider immer länger, wenn man dann doch was findet, was man doch auch irgendwie sich anschauen kann. Das waren spannende Tipps, die habe ich auch alle gelesen. Kann ich definitiv auch empfehlen.
0: Ich packe euch das mal in die Show Notes rein. Du gehörst ja zur sogenannten Generation z und wenn wir auf Statistiken schauen, dann ist das die Generation, die mit digitalen Medien aufgewachsen ist.
1: Welche sozialen Medien nutzt du denn? Uh, ja, also ich, ich habe zum Glück noch ein altes Nokia-Tastenhandy gehabt als Kind, ähm, als 10-, 11-Jähriger. Und ähm, ich glaube, äh, als ich so in das Alter kam, wo man damit nutzen konnte, kam so gerade 2007, der erste iPhone, ähm, hat das alles noch ein bisschen ja, gedauert, bis man das Ganze dann ja genutzt hat. Äh, nichtsdestotrotz, wie gesagt, äh, als Sportler ist es, glaube ich, wichtig, dass man auch irgendwie präsent ist. Deswegen ist Instagram doch, ja, ich versuche so wenig Zeit wie möglich da, da zu verbringen, sondern das Ganze bewusst zu konsumieren. Aber ich habe eine Instagram-Seite für den Sport, ganz bewusst für den Sport, auch nur für den Sport. Ich habe Seit zwei Jahren LinkedIn für mich entdeckt, was ich eine tolle Plattform finde, wo, wo wir uns drüber äh, kennengelernt haben, wo man viele spannende Menschen kennenlernen kann ähm, und einfach das Ganze geschäftlich äh, betrachten kann. Und sonst, wie gesagt, da gibt es viele, viele unterschiedliche Bereiche, die jetzt kommen. Ich habe kein Facebook, hatte noch nie einen Facebook-Account und bin auch stolz, dass ich mir nie einen machen werde, auch wenn die PR-Berater was anderes äh, immer wieder gerne sagen. Ähm, nichtsdestotrotz, wie gesagt. Und dann guckt mal, was es halt so ergibt. Ich glaube, auch das Thema, ähm, das ist sehr kurzlebig, du hast es auch schon angesprochen, ähm, jetzt gerade absolut im Hype, Clubhouse, ähm, weiß nicht, ob man es als soziales Medium bezeichnen kann, irgendwas dazwischen, ähm, dementsprechend ja, da, da, da guckt man mal. Aber das sind so die Hauptdinge, die man bedient. Aber alles sehr bewusst. Ähm, ich denke, man sollte da schon sich Gedanken machen, warum gehe ich jetzt da drauf? Und genauso wie ich immer versucht, das Handy zu benutzen, um was Bewusstes zu machen und nicht einfach nur Zeit totzuschlagen.
0: Danke für die Tipps.
1: Andy. lass uns langsam
0: auf die Zielgerade einbiegen. Wir haben mit Schlafen angefangen und wir hören natürlich auch mit Schlafen auf. Das ist hier schon eine gute Tradition. Was machst du denn in den letzten 15 Minuten? Du hast ja eingangs erwähnt, dass die Schlafroutine für dich
1: sehr wichtig ist. Das heißt, wie kommst du ein bisschen in den Schlaf rein? Ja, also, also ich habe festgestellt, für mich ist extrem wichtig, ähm, dass es dunkel ist, dass es ruhig ist, dass ich wirklich ähm, Ruhe habe, also dass der ganze Körper merkt, jetzt muss ich runterfahren. Ähm, ich halte nichts davon, dass man direkt quasi vom Laptop dann ins Bett geht. Ähm, das kann funktionieren, aber äh, lang schlafen und Schlafqualität äh, und gut schlafen sind dann doch nochmal andere Dinge. Ich versuche, wie gesagt, dann noch zu lesen abends nochmal ähm, oder mir was anzuhören und ähm, ja, dann dann kommt das Ganze auch weg. Ähm, in der letzten Dreiviertelstunde. Das iPhone hat eine schöne Funktion äh, Schlafenszeit, wo dann auch nichts mehr ankommt, nicht mehr man überhaupt nicht mehr ähm, in Versuchung kommt, eigentlich irgendwelche Nachrichten noch zu bekommen ähm, und dann gar nicht mehr in diesen Alarmmodus versetzt wird, sondern dann runterfahren kann, ähm, ja das ganz ruhig betrachten kann und dann wirklich. Ähm, idealerweise um 15 Minuten in gleichen Schlafenszeit dann auch schlafen zu
0: gehen. Und dann geht's es ab ins Bett und dann schläfst du bis 6 Uhr, 6.30 Uhr und der Tag geht wieder von vorne los. Du hast in einem Interview mal gesagt, jetzt Roton, als Kind wollte ich immer zu den Olympischen Spielen. Nun arbeite ich konkret dran, mich auch tatsächlich zu qualifizieren. Genauso handhabe ich es mit meinem unternehmerischen Zielen. Ich setze sie mir, arbeite dran und will sie erreichen. Lieber Andi, ich bin mir sicher, dass wir von dir noch sehr viel hören werden. In diesem Sinne, alles Gute für dich und an die Leute da draußen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Vielen Dank. Das war es leider schon wieder mit der heutigen Folge vom Performance Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung da. Und nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, denkt immer dran. Machen ist, wie wollen, nur krasser.